0: Hola a todos, mi nombre es Jimena Posel Marrot, estudio en el Colegio Panecléctico y hoy me gustaría hablar acerca de los sinónimos, antónimos y homónimos. Qué aburrido dirán, pero a mí me parece algo increíble. Nos pueden ayudar diariamente. Por ejemplo, ¿sabes lo que es un sinónimo? Es un adjetivo que expresa que una palabra tiene el mismo significado que otra. Imagina que en tu día a día utilizas un vocabulario mucho más informal del que deberías utilizar por ejemplo, en la escuela o cuando vas a una entrevista de trabajo. Los sinónimos amplían tu vocabulario y te ayudan a utilizar palabras más acertadas. Luego tenemos los antónimos, que son palabras que tienen un significado completamente distinto. Estas cambian el sentido completo de una oración. Por ejemplo, si te digo, qué lindo día, es muy diferente a que yo te diga, qué feo día. Por otro lado, encontramos los homónimos. Que con ello sucede algo muy curioso. Imagina palabras que se escriben o pronuncian exactamente igual, pero significan cosas distintas. Pues así es, el contexto definirá el significado. Utilicemos de ejemplo la palabra nada. Si yo te digo, ella nada en la alberca, o te digo, no hay nada en la caja, ¿ves? El significado no tiene nada que ver y la palabra es exactamente la misma. Esto me recuerda a algo muy interesante que aprendí este mes. Se llama significado y significante. Un significante puede ser cualquier cosa que percibimos, mientras que el significado será algo así como la imagen mental que nos demos de ello. Por ejemplo, si yo te digo imagínate una manzana, la imaginas roja, verde o quizás amarilla. También me gustaría hablarte de la denotación y la connotación. Es algo que nos sirve diariamente. La denotación indica que el significado es básico, es muy formal, literal y muy objetivo, mientras que la connotación implica que el lenguaje tiene sentidos que van más allá de lo literal. Fascismo y nazismo El fascismo es un sistema político, social y económico que nace en Italia, organizado por Benito Mussolini poco después de la Primera Guerra Mundial. En Italia existían grupos de civiles que eran grupos de extrema derecha y utilizaban la violencia para manifestaciones y actos de izquierda, comunistas y socialistas. Eran los llamados FACI de combate. Benito Mussolini, a partir de estos grupos, creó el Partido Nacional Fascista en 1921. Su ideología era antidemócratas. La división de poderes no existían, Todos los poderes los concentra el líder, ultranacionalista. Era nacionalismo agresivo que pretende la expansión territorial, anticomunistas, es la oposición de la dictadura del proletario e igualdad económica de los ciudadanos, racistas, desprecio a las personas de otras razas y culturas, clasistas, la desigualdad de los humanos es inquebrantable. El nazismo fue un movimiento político y social que gobernó Alemania entre 1993 y 1945, de la mano de su principal líder político Adolf Hitler, se caracterizó por su ideología de carácter totalitario, que otorgaba importancia al papel del Estado, controlaba todos los órdenes de la vida y representado en el liderazgo de un caudillo supremo, cuya misión era la de conducir al pueblo hacia su prosperidad económica y felicidad social. Las consecuencias del nazismo fueron la Segunda Guerra Mundial, que generó millones de víctimas inocentes en todo el mundo el genocidio del pueblo judío en campos de concentración, conocido como el Holocausto, además de la destrucción de Alemania por parte de las fuerzas aliadas y su división por más de cuatro décadas. La Revolución Mexicana comienza cuando Benito Juárez se reelige y empieza el porfiriato. Se toma el país de manera violenta. Empieza una época de crecimiento económico, pero las personas vivieron una injusticia. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha en contra de su gobierno, y le da inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 con ayuda de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Francisco solo estuvo un año en el poder. Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución, inició la conocida Guerra Cristera. Después viene el Maximato y le da tranquilidad al país, y la vida era similar a la del Porfiriato. Entra Lázaro Cárdenas y le da un crecimiento promedio al pueblo. Por obvias razones lo amaban, su gobierno fue bueno. En algunas cosas que hizo fue la Escuela Socialista, que era enseñar desde pequeños lo mala cara de la historia. Prohibió los casinos y de ahí nacieron Las Vegas. Expropiación del el petróleo, inicio el ferrocarril y reparto agrario. Expropió haciendas y repartió entre campesinos para que pudieran trabajar el campo. Pero todo tiene su consecuencia y fue el atraso en el campo, se volvió improductivo. Estancamiento económico fue un desastre. Llega Francisco y Madero, comienza el movimiento de guerrillas y fue un golpe de estado. Después de todos los movimientos, Huerta mata a Madero, Carranza se levanta y desconoce a Huerta. La Gran Depresión fue la recesión económica, la crisis más severa de alcance mundial que se registró en el siglo XX. Comienza en el año 1929. La economía se compone de intercambios. El Banco Central es el que presta y da dinero. El punto era controlar la inflación. La inflación es la pérdida de valor del dinero. Entonces el banco, por prestarte, te cobra intereses. El banco de los bancos baja las tasas y el crédito se vuelve barato. Empiezan las personas a consumir y se endeudan. Llega el auge, el punto máximo en el que llega el dinero. Empiezan a pagar dinero y el gasto de las personas bajó. El banco central baja mucho más de los intereses y es dinero prestado para el futuro. Viene la recesión y es el dinero que ya no quiere la gente. Y fue muy muy fuerte. Como consecuencia, se produjo el del efecto dominó, que molestó a muchas naciones. Entre los países más afectados estuvieron Austria, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Países Bajos, Italia y España. La bolsa de New York se desploma y su efecto causó impacto, primero en los bancos y después en toda la economía global. Cayeron los precios, subieron los inventarios, cerraron muchas empresas y aumentó el desempleo. La Segunda Guerra Mundial permitió que la economía se recuperara. La excesiva producción industrial colaboró en una ficticia expansión económica de países como Estados Unidos, Japón, Australia o Canadá. La economía europea estaba en colapso.